1: Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa de todos los sábados con la mejor música de película de todos los tiempos. Junto a mis queridos compañeros y amigos Sara Salazar y Nicolás Maquiarán. ¿Cómo están, chiquillos?
2: Señor Stark, no me siento bien, ¿no? <risa> ya estamos ya <risa> mitad de mes, ¿cómo que oh?
1: Queremos vacaciones.
3: <risa> Pero bien. Suena, Sara, que te vendría
2: bien un chasquido. Un chasquido en estos momentos vendría...
1: Que <ríe> Oye, pero hablando de chasquido, y, y, y nos van a perdonar acá los auditores, vamos a hacer un paréntesis. Vi un tráiler, ¿será verdad? ¿De qué? De Iron Man 4.
3: No ah, creo. ¿sí? Eso decían, pero no sé, ya, ya no le creo nada a Disney ya.
1: Lo trajeron a la vida. ¿Cómo?
2: Sí, no, lo no, creo que hay que tener cuidado porque igual hay hartas cosas que están hechas con inteligencia artificial dando vueltas, así que ahora hay que y el mismo Robert Downey Jr. dijo como que ya Iron Man está más que superado o sea, él está en otras ligas, en está otras ganando liga. globos de oro por su actuación en Openheimer Sí, es
3: verdad no, ¿cierto? Pero, pero por sí. otro lado eh, hay acá hay dos principios básicos o sea, bueno, un principio básico y otro detalle Primero, que en los universos superheroicos cuando un héroe muere no muere, nunca muere nunca muere. aunque veas el cuerpo <risa> todos vuelven y lo segundo es que en algún momento Iron Man deja de ser también Tony Stark, y pasa a ser una mujer
2: ah bueno pero no creo que sea esa la propuesta que estaban ahí <ríe> tratando de imponer los fans. pero en
1: fin. sí, ¿Contenta con, lo, con los premios de los Globos de Oro, Sara, tú, las la nominaciones y quiénes ganaron?
2: Eh, un poco sorprendida en algunas cosas, pero me parece bien que haya estado como diverso. Sí,
1: eso es lo bueno. Yo creo que, no sé si ha pasado en los últimos años, pero siempre nos han sorprendido un poco lo, el asunto de la premiación. Como que de repente podemos decir que, oh, pensé que podría ser tal película, pero...
2: Claro, que como aquí separan las categorías claro. entre drama, digamos, y entre comillas comedia musical, sí. eh, permite que, también, claro, ¿no? y series, también permite que más películas, más series tengan como su opción de ganar. No así los Oscars, por ejemplo, que van todas las películas en la misma
1: categoría. Una categoría, ¿no? sí. claro. ¿Y tú, único?
3: Sí, a mí lo que me llama la atención es la <ríe> intencionada tendencia <ríe> a distinguirse de los Oscars. Eh, ¿Qué pasa con los Globos de Oro? No? Entonces siempre dicen que son la tesala de los Óscar, que sirven un poco no, para aprender. No. Para mí esa proyección va justamente en mirar qué es lo que no justamente, se los sí. Globos de Oro. Porque Yo. a menos que sean, no sé, o actuaciones o guiones o lo que sea, que realmente no haya por dónde cuestionar, eh, lo más probable es que el premio se le entregue a alguien muy diferente que los Oscars. Sí. Pero sí, acá lo que me gusta es eso de, de la diversidad de, de premios, ¿cierto? Eh, que uno no solamente está viendo lo que ocurre en el cine, sino también lo que ocurre en la televisión, que, sí. que es súper importante y que, que te abre otro mundo. Eh, y bueno, aquí estuvimos en este caso a Granson, ¿no? Con, sí, con sí, el sí, bueno, él podría ser un candidato al Oscar también, pero vamos a ver qué pasa
1: bueno, otro, otro de los que ha sido eh, nominado una infinidad de veces y ha ganado otras tantas, cierto que es nuestro maestro John Williams dijo estoy dispuesto a seguir componiendo,
2: si llega el, el guión correcto, el guión
1: correcto y la película correcta él seguirá en las grandes ligas
2: y la invitada del día de hoy también fue nominada al Oscar. Por y eso, también para, trabajó con John Williams. Para allá iba, Oguiela, bien, bien, compañera. Ah, excelente, excelente, sí, choca caso cinco, <risa> ¡pah! <risa>
1: Aunque Pero no Al que no no tenía el libro Claro, para allá iba, mi amiga.
2: Estupendo. ¿Y de quién se trata? ¿De qué vamos a hablar hoy día?
1: <risa> Mira, en realidad hoy día vamos a, a revisar la discografía, o, o la filmografía en realidad, ¿cierto? De una eh, compositora... Eh, que al igual que otra grande también de la música electrónica, que eh, Wendy Carlos o Walter Carlos, ¿cierto? Como quieras llamar, eh, también, ¿cierto? Eh, ten, eh, en algún momento fue eh, Walter, tenía su nombre acá, Walter Scott, ¿cierto? Sí. Y después llegó a llamarse Angela Morley. Así es. Y de ella vamos, de ella vamos a hablar.
2: Una compositora, nacida en el año 1924, o sea, estamos hablando de que trabajó, hizo su carrera en los años 40 46. en adelante, sí. eh, que de hecho fue la primera persona transgénero a ser nominada a, la, a los primos de la academia. En esos años, haber hecho la transición para ser una mujer trans fue súper complicado, de hecho ella misma se sentía como que no iba a ser aceptada, pero afortunadamente, eh, en su medio... Eh, sí la aceptaron, porque era una excelente compositora, una tremenda arreglista, y llegó a trabajar con John Williams en algunas de sus bandas sonoras más icónicas y ella misma también en sus propias bandas sonoras, siendo nominada a los Oscars, como ya mencioné, ganó pre premios Emmy, porque era también directora de orquesta, o sea, se paseó por todo. Y una niña que comenzó siendo prácticamente autodidacta, eh, entre comillas, tuvo la fortuna de que cuando tenía como 15 años, eh, a muchos músicos lo estaban reclutando para la Segunda Guerra Mundial. Y como ella sabía leer eh, música así casi de inmediato, como que varias bandas la estaban reclutando, porque era jovencito, no, no, jamás le iban a, a llamar a la guerra. Así que desarrolló su carrera de forma bastante particular, eh, hizo esta transición del año 72 y de ahí en adelante ya fue imparable.
1: Así es, tremenda compositora.
2: Ya así es. Me
3: llama mucho la atención ese, ese proceso, justamente porque eh, ella es alguien que puede hacer su transición a, a una edad bastante avanzada, ¿no? Sí. Tampoco era fácil en esos tiempos. Eh, y sin embargo, lo único que encontró contra lo que uno podría pensar, ¿cierto?, frente a este tipo de situaciones, fue comprensión del medio, quizás no de todo el mundo, pero siempre tuvo ese núcleo que la valoró por su trabajo. De hecho, eh, en esos años Trabajó muy de la mano con, con John Williams Por ejemplo eh, Herbert Spencer también Que era como de ese círculo de amigos Fue alguien que le dio mucho apoyo Entonces eso permitió, digamos, que eh, Ella pudiera vivir Su proceso de manera más o menos Tranquila, siempre se, se pinta la parte Bonita, ¿no? Pero cuando estamos hablando de alguien Que a los cuarenta y tantos años Decía hacer su transición, yo me imagino Todo lo que tiene que haber pasado durante Esas cuatro décadas previas y lo que tenemos en el fondo y lo importante es que ha sido pero ampliamente reconocida como una tremenda arregladora y compositora. Entonces ha estado para que para que sacan una idea no de las películas. Eh, digamos, de, de su propia eh, autoridad, pero trabajó eh, también en la música de Star Wars, de Superman, del Imperio contraataca de, de de Hook, de Mi Pobre Angelito, eso pensando eh, solamente en trabajos con John Williams, ¿cierto? Eh, la lista de Schindler también, pero también ha estado con eh, compositores como Lionel Newman, como Miklos Roya, ¿cierto? Eh, ha sido nominada a, a premios Emmy, es decir, alguien ampliamente reconocida en el medio, y que por alguna razón, como dijimos al empezar este ciclo, ¿cierto? están estos compositores y compositoras que encontramos pocas oportunidades de traer al programa, así que ahora es el momento.
1: Ahora el momento, claro, de de tener esta especial, digamos, con nuestra con nuestra compositora. En la televisión también, en, en programas o shows, como también <risa> en, en series. series, como Dinastía, por ejemplo, claro. que obviamente la rompió en su momento en la televisión, y Dallas. Dallas.
2: También que, Wonder Woman.
1: Wonder Woman, claro. Y son, digamos, eh, de repente uno, cuando, cuando ve ahora esta, esta serie, trata de buscar quién fue el que hace la música, qué sé yo. Y es medio difícil, de repente, eh, conocer, y como dice Nicolás también, reconocer en el ambiente musical a a este a, a ella como compositora. Primera vez que, que, que la veíamos, ¿cierto? Y empezamos a investigar un poco sobre, sobre su vida y sobre su trabajo, y nos encontramos que realmente obviamente, tenía que estar en el programa.
2: De todas maneras. Y ¿sabes lo que pasa? Y sobre todo en esos años, aunque todavía ocurre, ¿eh? que cuesta encontrar información de quiénes son los que hacen los arreglos de las bandas sonoras sí, claro. O sea, como que sale solamente el compositor principal, pero muchas veces trabajan con un tremendo equipo que son los que pasan las partituras para que pueda tocar la orquesta y que suene bonito, todo eso. Y pasan a veces... Al olvido o pasan completamente desapercibidos. Este, el caso de, yo creo que Angela Morley, sobre todo por los años en que desarrolló su carrera, se produce un poco eso. Afortunadamente, sus mismos colegas se preocuparon de resaltar su trabajo y ella misma también era bastante movida, sacó dos álbumes con su música, o sea, está por ahí su legado. Sí, libro, claro. También eh, eh, compuso y arregló canciones populares, por ejemplo. Entonces, ahí también en algunos cantantes Ay. o hay algunos, no sé, pues, en algunos covers de sus temas. Entonces, ahí ha ido como, eh, se ha ido preservando su nombre.
1: Nosotros que, que llevamos un poco eh, eh, metido en este en este mundo de, de, de la música de orquesta o la música de película igual, de hecho desde la misma boca de, de algunos músicos instrumentistas hemos escuchado lo difícil, lo complicado que es interpretar a veces la música cierto de películas, mm. de varias, eh. por su no sé la complejidad cierto que tiene el, el, el poder interpretarla. Yo digo. Eh, el talento de ella para hacer estos arreglos porque me imagino que es la mano es de ella pues digamos ella está detrás de, de toda esta dificultad para que realmente se diga oye la música de películas también tiene cierto su, su dificultad al momento de interpretar y que no sea como cualquier partitura.
2: Claro, y brevemente, antes que Nicolás después nos lleve a, a la pausa y a la presentación de la música, a ella incluso le pidieron en el año 2001 que hiciera un medley para los Oscars, con las cinco bandas sonoras que estaban nominadas ese año. Aquellos tiempos en que la ceremonia de los Oscars era como más producida y como que mostraba más de las películas que estaban siendo nominadas, a ella le pidieron que hiciera precisamente el arreglo, el arreglo. para claro. mezclar estas cinco bandas sonoras y presentarlas en el escenario de una forma como más, más interesante. Y
3: de arreglista era de lo que más eh, eh, lo que más, en lo que más destacó, ¿eh? pero hay que ir a su música. Y como ya decíamos, eh, mucha televisión sobre todo. Mucha televisión con series tan emblemáticas como Da Las Dinastías, ¿cierto? Y también algunas películas que vamos a, a comentar por ahí, una que a mí me gusta particularmente, pero por lo pronto simplemente los invito a escuchar. Esta primera selección de música de Angela Morley que presentamos aquí en, de película en Radio Universidad de Concepción. estamos presentando música de la compositora británica Angela Morley, esto es, de película en Radio Universidad de Concepción. Y antes de irme, eh, destacaba que donde más se le reconocía a ella era en el, en el arreglo, y eso chicos me hacía pensar, pucha, que se echa de menos ese Oscar porque antes había un Oscar, a la mejor banda sonora, ¿cierto? A la mejor el, al, el Oscar a la mejor canción, probablemente el Oscar más raro de todos,
1: ¿eh? Eh, y también... que, que fue, más, fue mucho después. Sí, ese, no, pero el,
3: el Oscar a la orquestación.
1: Ah, perfecto.
3: Ese se perdió. Y ese era el que, que en el fondo es el arreglo, ¿no? El arreglo orquestal. Sí, claro. Y ese es el que ella. Eh, eh, al que ella estuvo nominada en dos ocasiones, justamente por la historia de la el 78. Y antes de eso, por la versión clásica de del principito, no del año 75 pero nunca por una banda sonora en sí que de hecho son súper poquitas pero ahí yo destaco porque es una de esas películas que a mí me gustan, de esas películas que después Sara me dice con razón quedaste así si veías esto cuando niño eh, la versión animada de Watership Down
2: ah, la de los conejitos
3: la de los conejitos tiernos, sí
2: para toda la familia <ríe> Bueno,
3: claro, en esos hace años salió así. una versión, como una miniserie en Netflix, como cuatro capítulos seis capítulos, no recuerdo eh, que por ahí tenían la voz de este, ay, se me fue el nombre del actor, el, el de Split, James McAvoy yeah. en el protagónico pero no, no le llega ni a los talones es que la, la versión de los 70 es realmente oscura, muy oscura y, y la banda sonora de Molni tiene ese carácter, esa fuerza, digamos, que, que ayuda a tensionar todavía más la atmósfera. Y ahí uno puede ver, digamos, el peso de lo que ella hace como compositora, digamos, integralmente, y no solo como la que hace el arreglo.
1: Nosotros con, con eh, compositores de banda sonora tuvo, eh, digamos, vinculación también como cantantes eh, muy conocidas como Charlie Basie, por ejemplo, sí. donde realmente trabajó con muchas canciones, y en varias canciones en ¿El festival Eurovisión?
2: Sí, por eso decía yo que tenía también toda esa meta sí. de, la, de la música popular. Claro. Entonces, como ocurre como suele ocurrir con bastantes compositores, incluso en su momento lo comentábamos con Juan Gabriel, que después uno empieza a descubrir las canciones que habían pasado por su mano. Y uno escucha la canción, pero no se entera muchas veces de quién es el compositor que está detrás. Y también el caso de lo que ocurrió con Angela Morley. Y viendo el tema de sus bandas sonoras, estaba revisando el otro día el Principito porque es una versión live action que es que cola más icónica creo yo, porque del Principito, hito chiquitito, sale Jim Wilder, sale varios actores famosos. Y es bien interesante porque esta versión es como con musical, con canciones, es, es bien interesante, bueno, es bien bastante como se diría, como representativa de la época. De ahí en adelante no sé si han salido alguna otra versión tan icónica del Principito, creo que es la, la animada que salió hace unos como unos días, años atrás, una cosa así, pero no, no hay no. en su momento esta fue como el clásico, que también en esa época estaba de moda el tema de los musicales, también salió después, no sé, pues, estaba el tema de Jesucristo Superestrella, donde también estuvo Angela Morley, <ríe> ahí haciendo uno que otro arreglo Uno que otro reglo, ¿no? claro.
1: Eh, creo que del Principito no, a, alguna versión a lo mejor francesa que no conocemos puede ser, sí pero por lo menos como la que dices tú, esa es la, la versión que... Que todos, que todos a lo mejor nos acordamos.
3: Es la que generalmente se sí, reconoce, se es, claro. que es un libro muy difícil de llevar Me
1: imagino, a, a claro. la
3: pantalla. Eh, por muy simple que parezca, no pero es que como tanta capa de contenido y tanta posibilidad de interpretarlo, que incluso esta, esta versión nueva que menciona Sara eh, es una reinterpretación, o sea, tiene el cuento como base, pero finalmente para contarte otra historia. Claro. Eh, ¿Qué les iba a decir yo? Ah, entre las curiosidades aquí que, que encontré, eh, el año 1960 para una película que, bueno, está con muchas de las listas de las mejores películas de terror de la historia, a pesar de que más que terror es como un thriller, un suspenso, ¿Sí? eh, en Peeping Tom, del uh -huh. año 60, <risa> sí. nada menos que haciendo un solo de batería. <risa>
1: aparece Crista Angela Morley sí incluso <risa> en, su, en, su, en su época digamos de transición ella siguió estudiando si no paraba
2: no paraba sino de chiquitita aprendiendo distintos sí. instrumentos de viento el, el de cuerdas y claro. música de cámara claro entonces claro es que
3: de hecho da risa porque si uno ya le agarra la, la biografía base ahí en Wikipedia y siempre te ponen cuando hay compositores o directores siempre tienen un instrumento de base no mm, claro. y en el caso de ella aparece saxofón pero si uno lee la biografía, no. partió tocando violín, acordeón, no, después tiene este solo de baterías era,
2: la hacía toda. De hecho contaba, porque por ahí anda dando vueltas a su página oficial y ahí como que hace comentarios, pues po. hacía, porque lamentablemente ya falleció el año 2009. Y contaba que, claro, que cuando ella estaba practicando violín, tenía un abuelo que era como súper, bueno, para hacer bromas, qué sé yo, pero que le cargaba el violín. Entonces, una vez le puso mantequilla en sus cuerdas para que no tocara más y fue como, bueno, hasta ahí nomás llegó mi carrera como violinista. <risa> <risa> y ahí buscó otro instrumento, nomás, pues claro. uno no se quedaba, era su cruzado. Pero fue bastante interesante su, su vida y, bueno, llegó a ser directora de la orquesta de la BBC Radio, o sea... O sea, estamos hablando de una tremenda carrera como compositora sí. y por eso es tan relevante también traerla en este especial porque nosotros, nuestra generación, no la conocíamos tan bien o no la conocíamos, derechamente. Y son nombres que fueron marcando de alguna manera la, la historia del cine. O sea, por ejemplo, lo mismo que hablábamos de Principito sí, claro. o todas estas tremendas bandas sonoras que hizo con John Williams. y Ella misma comentaba que uno de los arreglos que ya hizo para Star Wars es nada menos que la parte cuando Luke dispara contra la rey de la muerte. Y explota Todo ese arreglo Lo hizo ella Entonces son bandas sonoras Que nos van acompañando Constantemente Y uno no sabe De la gente que está detrás Entonces ahora Cuando ustedes vean de nuevo La película O escuchan la banda sonora Justo el momento En que Luke dispara Los torpedos Y entran ahí al ducto Toda esa parte La compuso Cuando Obi-Wan y Le dice usa la fuerza Luke Todo eso Lo, lo arregló Angela Morley Nada, nada o sea, es casi para datos Freak, pero no es Dato Freak, porque es necesario saberlo. Aquí es
1: necesario saberlo, porque ya lo escucharemos y la veremos con otros ojos y otros oídos
2: Y así quizás cuántos otros quizá nombres cuántos, que, claro. que es bueno traer a, a la luz.
1: Bueno, tras el éxito de Water eh, Down vivió durante un tiempo en Brentwood, Los Ángeles, California, y ahí se empezó a dedicar a, a principios de los 80, ¿cierto? fines fine de los 70, principios de los 80, ¿cierto? Junto a la Warner Brothers. Sí. Y... Y ahí empezó siempre a trabajar en series de televisión como Dinastía, Dallas, y Lacey. O sea. Tremenda serie. Bueno, La Mujer Maravilla, como decía Sarah en su momento, y Falcon Crest. O sea. Títulos que hasta el día de hoy tú los nombras y la gente se acuerda.
3: Yo creo que para la generación de nosotros tal vez se acuerda, o sea, para mí eran cosas Así, que claro. todavía pasaban en, en la tele cuando era chico Y por supuesto reconozco los nombres y muchas veces la música, pero para las generaciones más jóvenes que sepan que eran las grandes series de televisión Eran las telenovelas, digamos, claro, pues que si se, se esperaban a fines de los 70 o durante los 80, principalmente durante los 80 acá en Chile Porque siempre llegaban con un poquito de retraso. Sí, claro, ¿no?
1: yo me acuerdo de eh, Kane y la daban en la noche
2: Sí. y series como Dinastía y Dallas que duraron sí. cuántas temporadas o sea y sobre todo el público estadounidense pero pegado a la televisión viendo no y quién no sé por quién mató tal persona o quién hizo eso con las icónicas peleas entre Tronos fue la, fue un, un juego de Tronos pero por 10
1: sí las medias peleas y se agarraban pero era, sí. era heavy. Buenos tiempos. Tiempo. <risa> las, <risa> <risa> las pelucas volaban. <risa> <risa> la
2: peluca, el gel ahí. El gel, claro. Y las hombreras. Así, Oye, pero,
1: pero volvemos, digamos, también a, a, a contarles a nuestros auditores que no solamente la Warner Bros. trabajó ella en los departamentos de, musical Paramount Pictures, Metro Golden Mayer, Universal, 20th Century Fox. O sea, se la peleaban. Se la peleaban.
2: Es que bueno, eso es lo que pasa cuando eres un tremendo compositor, arreglista, que... y fácil también de, o sea, de trabajar, porque también mucha gente la recuerda que era súper simpática, que era muy afable... Eh, bueno, quizás por eso también la apoyaban tanto, la apoyaban, porque claro. todo este tema de la transición y lo que vino después, pues porque era una persona bastante querida en el medio y, y por eso la llaman, o sea, por eso uno tiene que ir de tarde, <risa> y por la vida, uno nunca sabe.
1: Uno nunca sabe, tú, 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 como, como siempre he dicho, el, el mundo es redondito.
2: Claro, y siempre da vuelta. Y siempre da vuelta. Vamos a escuchar musiquita. Vamos,
3: estamos revisando la creación de... Angela Morley, esta tremenda compositora británica de cine y televisión que estamos reivindicando en nuestro ciclo de verano. Esto es de Película en Radio Universidad de Concepción Vamos a la Música Estamos revisando música de Angela Morley en este especial ciclo de enero en de Película Radio Universidad de Concepción. Recuerde, estamos en el 95.1 FM, en www.radio.d.cl en nuestra señal online. También página web donde puede encontrar los podcasts de este y todos nuestros programas y enterarse de las últimas novedades del equipo de prensa. Estamos también en redes sociales como Radio Universidad de Concepción y como de película a través de Facebook, Twitter e Instagram. Y, por supuesto, de película también en varias plataformas de streaming, incluida Podbean, Apple Podcast, eh, se me fue, Spotify, eso.
4: <risa> la de que principal
3: fuente de auditores. Tantas peleas con Spotify que ya se me olvida el nombre. Eh, y, por supuesto, la página de Radio Universidad de Concepción. Hoy les cuento un dato... Eh, a ver, a ver. Re recién lo mencioné eh, y esto lo hemos dicho en otros programas pero seguramente no todo el mundo lo ha escuchado y es interesante saber recién hablábamos de su trabajo con John Williams ¿cierto? sobre todo en esta época de fines de los 70, principios de los 80 películas tan importantes como la saga de Star Wars qué sé yo, Superman e. que es reconocida también como la mejor época de John Williams y donde buena parte del trabajo de John Williams tenía su efecto gracias a los arreglos y ella trabajando en ese ámbito junto con otro músico que yo recién mencioné que fue uno de los que siempre la apoyó eh, Herbert Spencer, Spencer músico chileno
1: es que, que él también estaba dentro de lo, de, del equipo de, de arreglistas de, de John Williams sí, en su época pero, de oro pero
3: a lo que voy sí. es que casi nadie sabe no, que él claro. es chileno con sí. ese nombre, Herbert Spencer ¿quién se lo va a imaginar? pero él nació acá en Santiago hijo de un comerciante británico, su familia ya se había venido, su abuelo creo que se casó con una uruguaya, después su padre se vino a Chile, se casó con una chilena él nace en Santiago y termina trabajando eh, en California, cierto, para los grandes estudios de cine y es probablemente eh, uno siempre dice, ¿no? Es el es el arreglista de John Williams, es el arreglista que le da el sonido a John Williams en su mejor época. Pero lo que estamos diciendo ahora, Angela Morley,
2: también, también, claro. sí. Y también decimos, hay un chileno en todas partes. <risa> sí, hay un chileno <risa> sí. en todas partes. Sí, pero interesante en realidad el comentario, o sea, Ángela Morley también, y es importante, bueno, aprovechamos este ciclo de enero, que, que el clásico ciclo que empezamos hace como dos años nomás, de dedicar este mes, eh, ya, bueno, verano aquí en Chile, más tranquilo, eh, a, a traer estos nombres, pues de compositores, algunos más conocidos, otros que habían pasado completamente desapercibidos a pesar de su obra, para darlos a conocer, pues y dejar este espacio, dejar este programa, y que la gente conozca su trabajo, y así vamos ahí viendo también otros compositores, más, más adelante. Más
1: adelante. Bueno, y uno yo creo que su último trabajo para el cine fue el jorobado de Notre Dame II. Sí. Y de ahí ella decide, ¿cierto?, eh, salir de las canchas de lo que, es, lo que es la música para cine. Pero, ¿sabes?, <risas> ella atribuyó este este alejamiento a los cambios de tecnología. No le gustó. No le gustó. De hecho, para ella, eh, todo este, este cambio de grabaciones, ¿cierto? De, de pasar de análogo a digital y todo este cambio de micrófonos y todo este, este tipo de cosas. <risa> Dijo, no, es una tortura ir al cine a escuchar la película Así que dijo, yo llego hasta aquí, no va
2: Hasta
3: aquí, yo, no va yo pensé, claro. que iba.
1: yo pensé que el retiro era atribuible a la película. Dijo, claro, claro. Ah, claro, bueno,
3: bueno Hollywood, también. Si Hollywood va para allá, yo no, no, no lo quiero ir, claro. Claro. Igual me
2: dio risa porque ella estaba en Los Ángeles, pues estaba en California. Y como que dijo, ya me aburrí y empezó a buscar lugares y encontró un lugar en Arizona y dijo ya y me encima que ahí no temblaba nunca que se, ya se fue para allá aquí, me voy, <risa> aquí, aquí me voy a pasar mi vejez <risa> tan, tan.
1: sí, aparte que ya, ya le interesaban otras cosas fundó hasta un coro sí,
2: un coro bastante importante sí. ya en la zona así que no ya se dedicó a, a, a sí misma
1: a sí misma ah. nomás, claro, ya sí,
3: hizo todo claro. Lo que bueno, y, y dicho sea de paso eh, falleció el año 2009 con 84 años de edad, eh, justo muy cerquita de estas fechas, ¿eh? ojo, porque mañana 14 se cumple un aniversario de su fallecimiento o
4: y miren como anillo al dedo sí. te este lo
1: fue sin querer sí. queriendo,
3: sí pues. fue sin querer queriendo y muchos muchos años de actividad, o sea, estamos hablando de que fueron de sus 84 años casi 70 dedicados a la creación musical. Sí.
1: Perfecto. Tremendo.
2: Y comenzó muy jovencita, como ya lo habíamos dicho. Ahí, mezclándose las bandas. Que <ríe> Y necesitaban es. músicos, porque se llevan a sus músicos a la guerra.
1: Bueno, eh, <risa> un programa eh, bastante ilustrativo, musicalmente hablando, sobre todo para nuestra generación. Y, y ¿cómo se llama? Y bueno, y recordando... Eh, estas icónicas canciones y temas y series y películas, ¿cierto? A donde estuvo nuestra invitada de hoy al programa.
2: De invitada de honor.
1: De honor, justamente. Nicolás. ¿Y nos despedimos entonces? Sí, porque a
2: empezar a despedirnos. Así no más. Así no más. Estamos en la hora, Nicolás. Sí. Sí, bueno. ¿Qué sigue, Sara? <risa> Échenme la pelota la pregunta, a mí, no la, la, pregunta,
1: la pregunta del final siempre. Nos estamos de... pasando
3: es el, la pelota que le tiramos la pelota
2: a Sara A
1: Sara, claro no,
2: a Sara, dan, dan, ¿Cómo cerramos esto? Y ahí, ahí Sara nos dice Sigue, sí, más grabación de Radio Universidad de Concepción Pero es, estamos en modo verano Así que a las 21 sí. horas tenemos una selección con lo mejor Discutible, ¿eh? lo mejor de, de Crónica Nacional Con Nicolás Masquearán Y mañana Domingo a 19 ah, horas de Seguimos con sonidos raros eso es. que no le gustaban a Angela Morley
1: Sí, pues, no le gustaban Sí. No, ya la tecnología, como que la.
2: Gobiernate, Felipe. Sí. En honor a Angela Morley. Ok, buscaré poco algo. Más. Sí,
1: Tranquilo. buscaré algo ahí. Con <risa> no, harto como...
2: tecno, harto <risa>
1: sintetizado. Bien arto raro. <risa> eh... sí. Exponente del New a... Age.
2: <risa> exponente del New Age.
1: Ya, entonces nos despedimos hasta la próxima semana en un nuevo capítulo de. de, 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 de película. De película, ya con tanta mezcolanza en la cabeza. Felipe
2: ya está con su tabla de surf, con sus su toallas para ir a. Con las claro. chalas con
1: clavos. Con las, clavo, las chalubas <ríe> con clavo, tú lo has dicho. Eh, y nos encontraremos la próxima semana en otro capítulo más de película. Esperamos que Nicolás esté presente.
2: Sí, porque ahora nos abandonó. ¿no? Nos
1: abandonó, sí.
2: Se, se delató cuando dijo, aquí en Santiago. Aquí en Santiago. Santiago. Viste, ah, ah, no, había,
1: sí, no habíamos está dicho allá. nada, Nicolás, pero te he echaste el agua solito.
2: Así es. Estoy en perfeccionamiento.
1: Y le vamos bien. a decir a la gente... Ni siquiera fue con la de por si acaso. Ah, oh. sí. No, no.
4: Vamos Pero mira,
3: esa, mira esa luz, mira esa luz que se ve acá atrás. Yo estoy iluminado.
1: Claro, iluminado, ya.
2: Oye, Kinky va a estar en llamas la próxima semana.
1: Sí. Indignadísima. Indignadísima. Ya, en el Olimpo que estáis en el piso, ¿cuánto? 23. El piso ah. En el piso 3.
2: Ah, ya no, pensé que estás en, la, en las altas <ríe> en la, torres de la metropolitana la, en en la <ríe> Ya. Ya,
1: que estén muy bien y nos encontraremos la próxima semana agradecemos a Esteban Garrido en la realización de este programa y a ustedes en sus casas nos encontramos en otro capítulo más de The película que estén bien, adiós
3: chau, chau. Chau, chau. Chau.